0: Segunda de Reyes capítulo 17, listos. Acuérdate que Reyes son dos libros y pueden verse ex extensos. Ahora son dos libros, pero realmente es una sola historia, que es desde Primera de Reyes es la, la construcción del templo de Salomón y lo que va a suceder al final de Segunda de Reyes es la destrucción del templo. Entonces así empieza con la construcción del templo y termina con la destrucción del templo. ¿Por qué? Por la apostasía de, de Israel por la apostasía de Judá. Eh, al principio de Reyes vemos que después de Salomón eh, se dividen los reinos, entonces Roboam, su hijo, el hijo de Salomón, toma, se queda con, con eh, el, el Judá, la zona de Judá donde está la capital, el templo, que es Jerusalén, y después Jeroboam, que es el primer rey, vamos a decir, de, de Israel, que vemos, ¿no? Y, y, y sigue, o sea, sigue lo que él dejó como su cimiento de idolatría y de no adorar a Dios y de no obedecer sus mandamientos y de edificar en los lugares altos para quemar incienso a los dioses paganos. Sigue hasta esto, ¿no? Después de años, de no, no nada más 10 años, sino son, eh, no son décadas, son 200 años desde que sucede eso. Eh, y. Y seguimos viendo eso, la división entre el norte y el sur. Y vamos a ver, hoy vamos a ver lo que es la caída de Samaria. Acuérdate que el rey eh, eh, Acab, no Acas, Acas es el que vimos la semana pasada. Él decide que va a ser eh, la, la capital en, en Samaria, y, y ahí edifica un templo y pone sacerdotes que no son de la tribu de de, de Leví sino él se lo saca de la manga y pone sacerdotes y, y todo mezclado y todo una adoración falsa lo que vemos en, la, en el linaje de los de todos los reyes de, de Israel es eh, hacen lo malo hacen lo malo de pronto vemos una luz por ahí pero realmente van por mal por, por mal camino y entonces en el versículo 1 del capítulo 17 dice en el año dudésimo de, de Acaz, rey de Judá uno de los peores reyes de toda la historia de Judá Acuérdate, normalmente los reyes de Judá van bien ¿por qué? porque Dios ha de de decidido dejar la luz prendida porque la promesa del Mesías es viene de la tribu de Judá eh, por eso es el león de la tribu de Judá y entonces es eh, de Judá y comenzó a reinar al mismo tiempo Oseas, hijo de Ela en Samaria, sobre Israel, y reinó nueve años. Ahora, Oseas conspiró contra Peca, lo, lo mata, ¿no? Ya vimos la semana pasada como cinco reyes en un corto, o sea, un, un mes, tres meses, eh, división, conspiración, eh, y vemos como un mini cautiverio que de pronto los llevan a, Is a Siria, eh, como, y, y eh, Israel en vez de tomarlo como una advertencia de Dios, o sea, cuidado, o sea, Pueden ir a cautiverio, como lo dice Deuteronomio capítulo 28. O sea, siguen haciendo lo malo y siguen mal. Pero entonces, eh, eh, por supuesto, versículo 2, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Acuérdate que no importa cómo te ves tú, no importa cómo te ven los demás, el chiste es cómo te ve Dios, o sea, cómo te ves delante de, de su palabra. Y Él hace lo malo ante los ojos de Jehová. Aunque no como los reyes de Israel, todos los reyes de Israel siguieron los pasos de Jerobam, hijo de, de eh, Nabat, eh, pero al, al final no hizo tan mal, pero ante los ojos de Dios hizo mal. O sea, ¿de, de qué sirve eso? No? No, no, no fue suficiente. Versículo 3, contra este subió Salmanazar, rey de los asirios, este es Salmanazar quinto, rey de los asirios y no es el mismo que llevó el que vimos en el capítulo 15 a los primeros a cautiverio, ese fue Tiglat-Piser, Tiglat-Piser que es el tercero muere y su hijo es este, es Salmanazar, rey de los asirios, acuérdate Asiria era el imperio y el gobierno más poderoso en ese momento a tal grado que era mucho más fuerte y superior que Egipto Acuérdate, los, cuando ellos están en, en Egipto siendo esclavos, el imperio más importante es Egipto, pero así es, ves imperios que suben y de pronto bajan y después Asiria y de pronto baja y después Babilonia y de pronto baja y así lo ves por toda la Biblia. O sea, Dios, en la, en la historia de redención de Dios, los imperios y los poderes son así, van y vienen, van y vienen y es como vapor, pero ves cómo la línea de Dios es trazada durante toda la historia. Y entonces eh, sube contra, contra él Salmanazar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto. So no es rey de Egipto, sino envía embajadores a So, es una ciudad, y envía al, al rey de Egipto, porque si tú pones en, en Google el eh, rey de Egipto, So no. No existe ese rey, sino, pero existe el lugar. Entonces, eh, manda embajadores a Sor rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo, le emprisionó imp en la casa de la cárcel. Ahora, fíjate, en vez de él eh, clamar a Dios, clama a Egipto y dice, sálvame. O sea, cuando Egipto los oprimía, cuando ellos, estando en Egipto, siendo esclavos, decían, Señor, sálvanos de Egipto. Y de pronto pasan unos, unos años y se les olvida eso y están aclamando a aquel que los oprimía. O sea, todo todo completamente mal. Y les aprisionó. Por ejemplo, si quieres anotar Oseas 17, acuérdate, para este tiempo ya está Isaías ya está Jeremías, ya está Oseas, ya está Mos, o sea es muy bueno conforme vamos leyendo Segunda Reyes que hagas tu devocional en los profetas mayores y menores y cuando leas Isaías y, y Jeremías y cuando leas a Mos y Oseas, todos estos profetas y, y le, vas a entender un poco más porque te va a situar, o sea, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban haciendo lo malo. Y entonces, ¿qué está haciendo Dios? Está profetizando, está diciendo, les está, les está advirtiendo. O sea, Dios Dios les amaba y les... O sea, hay una cita que leí esta semana que dice que Dios, eh, aún en el desierto, los atrajo a Él y les habló en el corazón. Y aún atrayendo a Dios a ellos y hablándoles al corazón, no entendían. O sea, orgullosos ahorita lo vamos a ver entonces el rey de Siria lo, le aprisionó en la casa de Israel, o sea 17 dice de Samaria fue cortado su rey, haciendo alusión a esto, de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre las aguas alguna vez has visto y lo puedes ver en el mar, ¿no? que viene la ola y hace mucha espuma y de pronto cae sobre la sobre la arena y en un segundo esa espuma se quita o sea, ve este, o sea, qué tan gráfico y tan visual es la Biblia. O sea, si sí, el, el rey de, de Oseas por clamar a Egipto como la espuma, Dios lo quitó como así en el agua, de, en un momento. Por clamar, a, por clamar a Egipto, ayúdame, sálvame. Nuestro clamor tiene que ser a Dios, ayúdame, sálvame. Versículo 5: Y el rey de Asiria. Eh, invadió todo el país, todo el país. Eh. Esto, ahora, esto es tristísimo. Invadió todo Israel, las tres tribus, las, las diez tribus, todo Israel. Y, y sitió Samaria, la capital, y estuvo sobre ella tres años. Entonces, primero todo Israel, pero acuérdate, Samaria es la capital, y al principio vimos que Acab y Omri, los reyes de, de, de Samaria, que estaban en Samaria sobre Israel, ellos edifican murallas y protegen y les sirve para estar tres años defendiéndose del rey de Asiria, eh, pero al final no aguantaron y no fue, no fue suficiente la protección. Entonces, versículo 6, y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria, ahí está, tomó Samaria, eso es en el año 722, es histórico, y llevó a Israel cautivo a Is Asiria. Y los puso en. Y aquí ves las ciudades donde los pone. Eh, y era la, la política. Ellos van, conquistan una nación, se llevan a lo mejor, o sea, el, el, lo mejor de fuerza, de mano de obra, de talento, de gente inteligente. Lo llevan, dejan lo peor, este, lo que está enfermo, no lo, no lo quieren llevar con ellos. Y entonces llevan lo mejor a Siria y los puso en eh, Jalá. En Abrón, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Es más, las ciudades de los Medos, eh, una de esas ciudades es, es Susa, donde sucede lo de Esther, del libro de Esther, que lo vamos a ver más adelante. El rey Azuero y Esther, que eh, se casa con el rey y todo eso. Pero eso ya es cuando ellos, entonces cuando lees Esther, acuérdate, ¿de dónde vienen? De cautiverio. ...por el rey de Asiria y van a la, al, al, lugar de los, eh, al lugar de los asirios, al este de Susa. Eh, Esas ciudades están ahí. Versículo 7. Ahora, ¿por qué Dios permite que suceda esto? Versículo 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios... ...que los sacó de la tierra de Egipto y ve... ...y, y claman a Egipto para salvación y no a Dios y de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová. Entonces, fíjate, o sea, cuando piensas que estás haciendo algo que nadie te ve y que es en secreto, Dios sí te ve. Y ellos no solamente habían hecho cosas secretas, sino a, a, o sea, adoración ante todo mundo contra Dios. Porque mira, habían, hicieron cosas secretamente, no rectas contra Jehová su Dios, edificándose en lugares altos en todas sus, sus, sus ciudades, de las torres, de, las, de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas, imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos hicieron cosas muy malas para provocar a ir a Jehová y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho vosotros no habéis de hacer esto y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, Jeremías, Isaías, Amós, Oseas Jonás, o sea, usó a cada uno de ellos Y Dios mandando a sus profetas Y de todos los videntes diciendo Volveos de vuestros malos caminos O sea, ese es el mensaje de Dios Re Regresa O sea, cuando, cuando Jesús llega y dice Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado Lo que está haciendo Jesús es que está haciendo una invitación O sea, regresa a mí y deja eso Y ahorita vamos a ver cómo se ve ese tipo de vida entonces dice, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas, mas ellos no obedecieron, subraya eso. ¿Por qué fueron a cautiverio? ¿Por qué? Porque ellos no obedecieron. Porque tenían claro qué tenían que hacer y no lo hicieron. Porque no hicieron o sea, hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová, su Dios, y Dios lo sabía, Dios lo veía absolutamente todo. Mas ellos no obedecieron y una y otra vez Dios mandaba profetas, una y otra vez mandaba profetas, una vez y otra vez mandaba profetas. Antes endurecieron su servicio, altivos, orgullosos, como la serviz de sus padres, los cuales... No, todo es, todo, todo, ¿por qué no obedecieron? ...porque no creyeron en Jehová su Dios... ...el problema es un problema de un corazón... ...que decide no creer... ...completamente incrédulo, que no teme a Dios... O sea, ...esa es la raíz del asunto... ...y Dios pone así... ...¿por qué fueron a cautiverio por esto? ...y desecharon sus estatutos... ...tiran a la basura lo que dice Dios... ...y el pacto que él había hecho con sus padres... ...pero ojo, eh, los profetas están... ...esto, esto, esto... ...y ellos toman eso de los profetas... ...lo tiran a la basura... Por eso cuando vienes a la iglesia y está la palabra y eres expuesto a la palabra de Dios, a la palabra de Dios, a la palabra de Dios y no te arrepientes es como, o sea, tienes que tener un corazón endurecido de tomar la palabra y antes de salir de aquí tirarla a la basura. Es un, cada vez te vas a endurecer más. Y ve, Dios fue paciente, ¿eh? profeta tras profeta, año tras año, generación tras generación y no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos y siguieron la vanidad, o sea, una vida vacía y se hicieron vanos. Entonces, si, si tú no sigues a Dios, sigues la corriente de este mundo, está siguiendo la vanidad, que está, el mundo está completamente vacío y te conviertes como el mundo y es van, vano, o sea, vas completamente vacío y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellas, de las cuales Jehová les había mandado, que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros. Eso lo hace Jeroboam. Los dos becerros, uno en Dan y uno en Betel. Y también imágenes de acera, eso lo hace Roboam. Y adoraron al ejército de los cielos, las estrellas, entonces la luna, las estrellas, están adorando todo lo que es la creación y no al creador. Por eso cuidado con horóscopos. Así, ¿qué horóscopo eres? Nunca te han preguntado así, ¿cuándo nací? Así, joven, ¿cuándo nació? Y ya dices, ¿no? Ah, entonces eres Géminis. Todo eso es así. La... Y estás, escu... ay, espérate, ya. Y, y vas en el radio y escuchas Géminis y le subes. <risa> Chismoso. <risa> es todo eso, es estrellas ¿eh? y ondas así entonces adoraron el ejército de los cielos y sirvieron a Baal hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego acuérdate la adoración a, a, a Baal y a Mol, Moloch era un dios de bronce vacío por dentro acuérdate siempre los ídolos están vacíos se, se ven diferentes por fuera pero por dentro están vacíos Leña adentro, carbón encendido, rojo vivo y ellos ponían sus bebés en las manos de ellos como sacrificio. O sea, ve hasta dónde puede llegar alguien que se aleja de Dios. Y ahora imagínate una nación. Y, y una de las cosas que yo veo en México, que México sigue todo lo que Estados Unidos hace. En cuanto a leyes, entonces ya Estados Unidos ya despenalizaron el aborto en todos lados y no nada más es despenalizado, este lo pagan. O sea, es más, pareciera que te quieren dar dinero si abortas a tu bebé. Ya, así. O sea, es más fácil ir a abortar que hacerte un ultrasonido si te sientes mal en una clínica. Así están las cosas. y qué? Y México, ahí vamos atrás. O sea, que Dios tenga misericordia de nuestro país. Estados Unidos ya todas, ahorita todo lo que está del de transgénero y no binario, o sea, ¿qué eres? ¿No binario? Y dices, ¿qué es eso? Exacto, ¿qué es eso? O sea, ¿eres hombre o mujer? No, soy no binario. O sea, no se, no, 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 no tengo sexo. O sea, todavía no está definido y puedo definirlo cuando quiera. Y entonces ya no es lo mismo sexo que género en Estados Unidos, ¿eh? Una cosa es género y una cosa es sexo y tú puedes cambiarlo como tú quieras y, y, y puedes ponerte el pronombre que tú quieras. En vez de él, eh, ella o, o ella. Así, o sea, cosas que ya, ya no saben ni qué inventar. Y, y mucho de lo que yo veo es, o sea, hay tanta riqueza, tanto diversión, o sea, en vez de invertir su vida, la desperdician. Eso es diversión. La palabra diversión es eso. Por eso qué bueno que Dios te tiene en la raya y no te ha dado tanto, porque ahí, ahí tienes que estar, o sea, no te tienes que preocupar en, en qué te vas a divertir, sino tienes que decir que en qué voy a invertir mi tiempo, cómo voy a trabajar, cómo así. Es, eso es una bendición en nuestro país. Yo me acuerdo las primeras veces que fui a Estados Unidos y en, así en el, llegas al aeropuerto y dices, voy al baño, y entras y hay 100 excusados. Y nadie así, dices, ¿qué onda? ¿Para qué tantos? O sea, en el aeropuerto de México hay tres y siempre ocupados. Hasta en eso te tienes que preocupar. O sea, quiero ir al baño a ver si está ocupado o no. Y a veces hasta eso es una bendición, pero, pero nuestros gobernantes, diputados, senadores y los influencers, o sea, todo el tema de redes sociales, todo est están así aventando eso a nuestros jóvenes. ¿eh? Y ya viene para acá, vas a ver. Entonces, ¿qué, ¿cómo les vamos a explicar solamente hay dos géneros y dos sexos, hombre y mujer, solamente dos. Todo lo demás es, es ir en contra del de diseño inteligente de Dios, eso es. Entonces vale la pena estudiar, vale la pena ver qué está sucediendo en el mundo de pronto y hasta leer, eh, pero mira, es, ve hasta dónde llegan ellos, quemando sus hijos, y a cautiverio y Dios les ama y los manda a cautiverio, los disciplina y suceden cosas en cautiverio Israel nunca regresa de cautiverio, algunos dicen que son las diez tribus perdidas, ahora ojo eh ¿tú crees que a Dios se le pierde a alguien? cuando cuando pasa lo de Jeroboam y Roboam, eso uh, y o sea, Hace mucho que ya lo estudiamos. O sea, muchos reyes antes de eso. Eh, diez, 19 reyes antes de esto. Y mucha historia y muchos años. Y eso. Hay gente de. Eso es Israel. Los, los, acuérdate había levitas en todas las ciudades y había ciudades de refugio en todas las ciudades y entonces él decide no vamos a adorar a Dios y vamos a poner vamos a adorar a estos becerros y hay y hay gente de los levitas y hay gente fieles de Israel que dice no yo voy a ir a Jerusalén y yo voy a adorar al único Dios verdadero entonces aún cuando esto está pasando hay gente que sigue en en Judá en Jerusalén de la tribu de Israel que está ahí y que está siendo fiel. Entonces, no, no, es, no es que todos, siempre ha habido, siempre Dios ha tenido en cada generación hombres fieles y mujeres, hombres y mujeres fieles y un remanente. Okay. Y entonces se encargaron de hacer lo malo. ...y provocaron a ira, versículo 18... ...y Jehová por tanto... Se airó, ...se airó en gran manera contra Israel... ...y los quitó de delante de su rostro... ...es un versículo muy triste... ...y no quedó sino solo la tribu de Judá... El, ...ya, el fin... ...no me quieren, no me desean... ...no me quieren conocer, no me quieren adorar... ...no me quieren obedecer, va... ...quieren otra cosa... Entonces Dios dice, no quieres mi bendición, no quieres mi protección, fum, va. Es tremendo esto que sucede, versículo 19. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos. Lo vimos con Acás, Acás como que instituye como lo de Jeroboam, pero en, en Judá. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó Israel de la casa de David, que es la tribu de Judá, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Ahora fíjate, otra vez se repite: Jeroboam, Jeroboam, hijo. Fíjate cómo poner un fundamento impacta 200 años después. O sea, lo que, lo que, lo que haces y, y dejas de hacer en tu vida te va, o sea, te va a alcanzar. Y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Ahí en, con Jeroboam fue el inicio del fin. Y, y hay consecuencias y lo único que tenía que pasar es tiempo. Por eso ya, si, si te das cuenta, no, tengo que hacer esto en mi vida. No estoy bendeciendo aquí ya de tajo, cortarlo, dar la vuelta en nu y regreso. Porque si no, simplemente o sea, ya vienen las consecuencias, es cuestión de tiempo. Eh... Versículo 22, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jehová que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él había dicho, por medio de todos sus profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy y nunca, nunca regresaron. Judá, más adelante vamos a ver que es llevado cautivo a Babilonia, lo vamos a ver la próxima semana. Pero solamente en Babilonia están 70 70 años y Jeremías está profetizando y quien está en Babilonia, uno de los cautivos jóvenes, adolescentes, Daniel. Y él está estudiando y se da cuenta y dice, ¿por qué nadie está contando los años para regresar a la tierra, para regresar a Israel? Y él, y él decide, ok, ya estamos aquí, ya estamos o allá, sea, pero aquí puedo decidir en mi corazón honrar a Dios. Y él oraba, tres veces al día oraba hacia Jerusalén, aún estando en Babilonia. Entonces tú, donde quiera que estés, no es cuestión de geografía. Tú, donde quiera que Dios te lleve, tú puedes honrar a Dios. Y, y después de los 70 años, Ciro y Zorobabel y regresa a la primera camada. A, todo, está todo destruido, todo abandonado. Y después viene eh, Esdras y después viene Nemías. Y viene la reconstrucción. Pero o sea, todavía falta tiempo para eso y lo vamos a ver. Pero ya de pronto ya estás entendiendo. O sea, el Israel va a Siria, Judá va a Babil, Babilonia y de ahí eh, regresan y Dios es fiel. y Ahora vamos a ver qué pasa con Samaria. Eh, versículo 24. Y trajo el rey de Asiria, eh, gente de Babilonia, fíjate, eh, de Kuta, de Abba, de Hamad, y de, entonces no dejaban Samaria vacía, ni Israel, toda la Tierra, sino, ok, yo voy a mandar a mi gente a esta Tierra. Eh, ahora, ojo, eh, no mandan a los mejores. Entonces, pues los que no pagan impuestos, los, o sea, los que pueden trabajar la Tierra, los fácil de controlar, vamos a mandarlo y ponen gobernadores sobre, sobre de ellos. Y los puso en la ciudad de Samaria en lugar de los hijos de Israel y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, pues lógico, ¿no? Ahora, pero tampoco Israel temía a Jehová, ellos tenían por qué, no lo conocían. Ellos, o sea, ellos venían de, de estas ciudades de Asiria, eran completamente paganos, y, en, pero, y entonces no temiendo a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Y dijeron pues al rey de Siria, las gentes que tú eh, trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria, no conocen la ley de Dios, de aquella tierra, o sea, como que si Dios nada más estuviera ahí en esa tierra, pero... Está bien, no conoce la ley de Dios en aquella tierra, aunque sí, ¿eh? Israel es tierra de Dios. O sea, es, decidió ahí hacer su pueblo, hacer su tierra. Ahora, ¿por qué es tierra de Dios? Porque es todo, toda la tierra es de Dios y todo el universo, ya lo vimos. Pero en especial Dios tomó ese territorio para hacer una plataforma, para hacer de un pueblo, tratar con el pueblo, para que tú y yo al ver cómo Dios trata con todo un pueblo veamos cómo es Dios. O sea, por eso toda la historia importa. Porque tú, estás, tú dices, no, yo quiero conocer a Dios y cómo Dios trata conmigo. Bueno, pero eso es otra vez muy humanista. Es todo centrado en tu persona y en tus problemas y en tus rollos y no. Dios se quiere revelar como, como Dios. Y de pronto pone una plataforma como si, como si el pueblo de Israel fuera una pantalla de cine y ahí Él te va a enseñar cómo Él es con su gente para que veas cómo Él es contigo, y con, ahora con su iglesia y con su pueblo. Entonces, como que vale la pena leer y estudiar y meterte en la historia para ver cómo es Dios. Eh, y entonces, eh, pasa eso, no, no conocen a Dios, le, eh, le mandan decir eh, eh, al, al rey de Asiria, versículo 26, dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad no conocen la ley de Dios, o sea, como que ellos tienen más discernimiento espiritual que los que habitaban ahí, que los que eran pueblo de Dios, ¿te das cuenta? Entonces dicen, no, pues ellos no conocen la ley de Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Entonces a través de Dios permite estos leones, ahora acuérdate, cuando viene todo esto del, del que son llevados a cautiverio, pues hay guerra, hay muerte, hay sangre, entonces están los cuerpos, hay cuerpos ahí y las bestias pues salen y están, hay leones. Y Dios usa eso, ¿para qué crees? Para darse a conocer a esos que estaban ahora, los nuevos habitantes de estas ciudades de Israel y de Samaria, que no eran pueblo de Dios, que eran completamente paganos. Y entonces, versículo 27, el rey de Asiria Mandó diciendo, llevad ahí a alguno de los sacerdotes. Entonces van a ver quién es alguno de los sacerdotes que vivía ahí en Samaria. Pero acuérdate, eran sacerdotes que, que no hicieron bien las cosas al final. Pero bueno, quién era uno de los sacerdotes que había ahí en Samaria. Y entonces, eh, pues que vas a ir de regreso. ¿Para qué? Para que les enseñes la palabra de Dios a los de Samaria y los de Israel y ahí está, quieres una chamba difícil, haz eso enséñales la Biblia a estos cuates que llegaron a esa tierra que no conocen a Dios y no conocen nada de él y, y que traen todos los rollos, ¿eh? Están, ellos importan todos, sus ídolos o sea, no de, todo lo traen en sus maletas y sobre todo en su corazón y en su mente y traen sus tradiciones, entonces ahí está por eso, si algún día te frustras cuando alguien le está explicando la Biblia, pues no, frustrante este cuate. Lo regresan y había llevado cautiverio de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. <ríe> Ahora, fíjate su chamba, ¿eh? para que no te frustres tú. Versículo 29. Pero cada nación se hizo sus dioses. Así este, bueno, vamos a iniciar la reunión, vamos a ponernos de pie, vamos a alabar a Dios. Y ellos así, aquí, pero yo traigo aquí mi Dios. Está bien. Pero de aquí vienen los samaritanos, ¿eh? Que en la época de Jesús, Juan capítulo 4, la mujer samaritana dice, oye, pero nosotros decimos que hay que adorar en este monte. Pero ustedes dicen que es en Jerusalén. Y Jesús dice, ya no es ni aquí ni allá, sino en espíritu y en verdad. Tenían pique y tenían pleito. ¿Por qué? Porque Samaria es una mezcla entre los que vienen, todos estos que vienen de Asiria, y van los sacerdotes y los, tienen, los tratan de evangelizar, ahora sí, pero ellos nada más no agarran la onda, y, y por eso, cuando eh, Jesús, en época de Jesús y el Nuevo Testamento, ellos solamente conocían los primeros cinco libros de la ley. O sea, pues pobre este, el predicador, vamos a estudiar Génesis, Sexo, Levítico de Deuteronomio y dice y ya está ahí porque ya nada más traen sus dioses y no agarran la onda. Entonces, cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban, los de Babilonia hicieron a Sukkot Benot. Ahora, Sukkot es una celebración judía que es la festividad de las tiendas, lo vimos en Levítico, Dices, ya no me acuerdo, ¿ya ves? Pero es aquí son las tiendas de Benot, las tiendas de las, de las hijas. Entonces, pareciera que es como un culto al dios del sexo. Entonces, en tiendas, era su, ah, pues, ¿dónde se adora a este dios? Pues en esta tienda de campaña, donde están las hijas. así Y todo eso está pasando. Los de Cuta hicieron a Nergar, Nergar, el dios de la violencia o de la guerra, vamos a adorar a ese dios hoy en México se adora eso o sea, la, las series más populares en Netflix Narcos ahí está y los de Hamad hicieron a, a Sima y los Abeos hicieron a Nipzhas ese es un dios perro o sea, ¿quién adoran al perro? y a Tartak, ese es el dios burro o sea pobre este cuate está enseñando de Dios y estos con sus burros, su perro oye vamos tantito al templo aquí de, las, de la tienda de las hijas y, y quemaban sus hijos en, y lo mismo, eh y los de safrabaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a, Adrama, a Daramec y a Malek dioses de Zafarabim, entonces todo importaron todo, pero fíjate de aquí vienen los samaritanos, versículo 32, temían a Jehová entonces por un lado están enfrente del sacerdote temiendo a Jehová y por otro lado hicieron del pueblo bajo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Entonces sí a Dios pero bajita la mano por acá a sus dioses y eh, temían a Jehová y honraban a sus dioses, esos eran los samaritanos o sea mezcla de paganismo con eh, el Dios de la Biblia según las costumbres de las naciones en donde habían sido trasladados hasta hoy hacen como antes ni, y entonces ¿qué, ¿qué es lo que logras? o sea tú vienes conoces a Dios y dices, sí está bien eso de Dios está bien eso de Jesús pero yo no voy a dejarlo de antes y entonces ¿qué es lo que pasa? ni temen a Jehová ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y los mandó diciendo, no temeréis a dioses a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio. Mas Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto, con gran poder y brazos extendido, a éste temeréis y a éste adoraréis, y a este haréis sacrificio, o sea, un solo Dios, los estatutos y derechos y leyes y mandamientos que os dio por escrito, ciudades siempre, eh, eh, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no, temer, no temeréis a dioses ajenos, no olvidaréis el pacto que, que hice con vosotros ni temeréis a los dioses ajenos, más temed a Jehová vuestro Dios y él los librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon antes hicieron según sus costumbres antiguas. Y eso no funciona de nada. ¿eh? Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus ídolos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Eso es Samaria. Y vamos a leer solamente un pedazo del capítulo 18, porque digo, yo no me quiero ir así con ese sabor de boca. Y mira lo que sucede en Judá. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acas, rey de Judá. O sea, Acas pésimo rey, pero Ezequías excelente rey. Entonces tú puedes tener un pésimo papá y decidir caminar con Dios y hacer las cosas bien. No, no le puedes echar la culpa a tus papás. Acas había cerrado el templo, había cerrado la, la adoración. Y cuando comenzó a reinar era 25 años. Entonces ve, tu, la edad tampoco es un impedimento para hacer las cosas bien. Ay, pues es que apenas tengo 25 años. No, ya. O sea, él, Ezequías, comenzó a reinar 25 años. Reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, Así le dicen a la mamá de mi esposa, Abi, O sea, la abuelita de mis hijos. Abby. Pero fíjate, Abi debió haber hecho algo bueno porque este muchacho salió bien. Entonces tú puedes tener un esposo terrible y tú ser una esposa fiel y, y educar a tus hijos e instruirlos en el camino de Dios. Ahí está. Hija de Zacarías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, Ezequías, conforme todas las cosas que había hecho David su padre. Nunca habíamos visto esto. Siempre es, sí hizo bien, pero no quitó los los eh, lugares altos. Y aquí es, o sea, ve comprometido un hombre de Dios y mira lo que hace, versículo 4, Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Entonces, ¿qué hace? Quita, quiebra, corta y hace pedazos, radical, contra el pecado. Eso es lo que tienes que hacer en tu vida. Jesús dice eso. O sea, si tu mano derecha, te so... córtala, échala fuera. Tu ojo, corta. O sea, cualquier cosa que haya en tu vida, ya, fuera. Tienes que ser así, radical. Si quieres ser radical en algo en tu vida, que sea en cortar el pecado en tu vida en cuanto te des cuenta que es pecado. Y es, este muchacho lo hace. Fíjate que estaban adorando la serpiente de bronce Juan capítulo 3, Jesús habla de eso a Nicodemo. O sea, era, es la historia y lo vimos en números. Vienen las serpientes, Moisés clama a Dios, y dice, haz una serpiente de bronce, bronce es juicio. Entonces tienes un palo de una serpiente y es la que usan hoy los médicos en sus sacos, en sus pines, la serpiente de los médicos. Y entonces eh, te tocaba, la, te picaba la serpiente, corrías, veías y eras, te sanabas no morías, si no lo hacías, morías y entonces ellos toman esta, la guardan y ya era algo religioso, o sea ya vamos a adorar la serpiente de bronce y él toma esa serpiente de bronce y, y o sea, la, de las peores idolatrías es eso, es agarrar algo religioso y adorarlo por encima de Dios y cualquier cosa así te estorba de Dios. O sea, cualquier cosa si sí te estorba de Dios o sea en vez de ayudar la serpiente de bronce eh, estorbaba entre ellos y Dios, entonces quita cualquier cosa que estorbe entre tú y Dios el único mediador es Jesús cualquier cosa que estorbe quítalo y entonces él quitó, quebró cortó, hizo pedazos la serpiente de bronce y puedes leerlo en Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo habla de eso porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán versículo 5 en Jehová Dios de Israel puso su esperanza subraya eso eso tiene que ser tu vida en Jehová Dios pon tu esperanza ahora qué tienes que hacer primero arrepiéntete, corta, quita Quiebra, haz pedazos todo lo que te estorbe en tu relación con Dios Y pon toda tu esperanza en, en Jehová, Dios de Israel Y ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá Entonces tenemos que aprender de él Y en los próximos miércoles vamos a ver qué es lo que hizo Y su, la historia de Ezequías Porque siguió a Jehová, entonces ahí está Arrepiéntete, quita todo lo que estorba Pon to, toda tu esperanza en él y sigue a Dios Jesús es lo que dice, pasa Jesús y sígueme, Mateo, sígueme, Pedro, sígueme, Natanael, sígueme, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, unido por completo, unido por completo. Y para unirte con Dios tienes que cortar, quitar, quebrar y cortar con cosas para que así no tengas nada en las manos y puedas unirte por completo a él. Y, y no se apartó de él sino que guardó los mandamientos de Jehová o sea, ¿cómo no te apartas de él? obedeciendo lo que él dice versículo 7 y entonces ve Jehová estaba con él a Dios le encanta esto te arrepientes dejas el pecado el pecado te estorba con Dios dejas eso por completo él te limpia de todo pecado Pones toda tu esperanza en Él, no te apartas de Él, le obedeces y entonces Dios le encanta eso y está contigo. Y a donde quiera que salía, prosperaba. Y Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió, su papá sí. Y Él dice, pues yo no, yo solamente a Dios voy a servir. Ve qué, o sea, ve qué diferencia, tenemos que aprender esto de, de este rey de Ezequías. Y la próxima semana vamos a ver más detalle de Ezequías. De vamos a ir a segunda de Crónicas. Vamos a ver qué dice eso un poco los profetas. Pero ahí está. Ve, ve qué diferencia. O sea, nos quedamos con un buen sabor de boca y, y con algo que tienes que hacer. Entonces, número uno, eh, quita, quiebra, corta, haz pedazos lo que te estorba para con Dios. Número dos, pon toda tu esperanza en Él. Número tres, sigue a Dios. Número cuatro, no te apartes de Él, guarda, obedece, guarda sus mandamientos y entonces Dios está contigo y todo lo que haces va a prosperar. Ahí está, esa es la tarea de esta semana. ¿Oramos? Señor, gracias porque en medio de malas noticias en Israel, ya no obedecen cautiverio. Cuando tú lo sacaste de Egipto están clamando Egipto y en medio de todo eso tú levantas a un rey que decide hacer lo correcto, una, una plena relación contigo, unido contigo Señor y poniendo toda su esperanza en ti y queremos estudiar más de él y aprender más de él pero nos llevamos a esto, lo primero que él hizo, su resumen, porque puede ser el resumen de nuestra vida y toda la diferencia y Señor si hemos detectado algo en nuestra vida que, que comenzó desde hace mucho, mucho tiempo y no hemos cortado y quitado y dejado Señor hoy aquí lo queremos dejar y poner toda nuestra esperanza en ti y unirnos por completo a ti Señor y queremos ver nuestra alma prosperar y te lo pedimos Señor, gracias por enseñarnos cómo eres, usando una plataforma de un pueblo que era como, realmente como nosotros somos necios, orgullosos, altivos, pensamos de pronto que no te necesitamos y, y clamamos otras cosas que no eres tú, pero hoy Señor venimos a clamar a ti, sálvanos, ayúdanos, ten misericordia de nosotros Señor, no queremos tener otros dioses. Y ayúdanos a quitar todo lo que nos estorba de una relación plena y completa. Porque lo único que necesitamos es Jesús. Y te lo pedimos Señor, te damos gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.